0: 关心海洋、关心环境开发、关心猫狗或野生动物，并不是彼此无关的事，因为动物和我们都身处于环境之中，是命运交织的共同体。欢迎收听黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》，我是黄宗杰。这一集要谈的是比维尔森的书《饮食大未来》，从伊甸园的苹果、冥界的石榴籽，到格林童话里的糖果屋，食物既是诱惑，也是一种召唤的力量。古今中外，无数与食物相关的神话、传说、故事，仿佛都在反复述说这个不争的事实：食物不只是赖以为生的基本品。更是人类投注梦想的所在。许多文化中，天堂的原型之所以都是充满丰饶果实之地，显然并非巧合。无论开心或低落，一顿美食同样是许多人用来抚慰自己的首选。食物是如此重要，我们不仅吃，更希望吃得健康、丰富、营养、满足。正因如此。饮食的流行趋势，速度变化之快，不亚于时尚换季。生酮饮食、分子料理已不稀奇，未来肉、适应原食物等各式各样的新名词也开始攻占饮食市场。他们有些运用了最新科技，有些则是将古老智慧包装还魂。这些不同的饮食方式，就像不同门派。看起来各有吸引力，却也令人眼花缭乱，有时反而更加无所适从。因此，任何带有饮食指南性质的书，似乎特别容易令人又爱又恨。我们期待得到如何吃得更好的建议，然而一旦开始细究吃这件事，就会发现其中牵涉到的复杂面相，同时让它成为最难讨论。也最容易令人感觉被冒犯的议题之一。毕竟，有谁喜欢别人对自己吃的东西指指点点？若要用法律或道德对饮食进行规范，更容易招致民众的情绪反弹。然而，食物从来不只是个人口味的偏好问题，还同时隐含着政治、权力、文化、族群、价值观的线索。并且和我们所身处的环境有着牵一发动全身的关系。某程度上来说，我们吃进去的所有食物，都意味着我们的身份认同和伦理选择。难怪有些人宁愿不要知道自己餐桌上的东西到底是哪儿来的，免得因此陷入食欲与道德的两难。不过，如果追求饮食正义，会让读者倍感压力，推崇美食品味又可能让人产生伦理疑虑。比威尔森的《饮食大未来》可说在两者之间取得了成功的平衡。不同于坊间许多强调正确饮食方式的书籍，威尔森尽可能客观地点出当代饮食不同面向的问题，但他的重点。与其说是教我们思考如何吃，不如说是教我们如何思考吃。因为唯有新的思维模式，才可能带来新的饮食方式。但威尔森所谓的新，并不是全盘否定现在的饮食模式，而是透过回溯人类历史上几个饮食阶段的变迁，让我们看见食物的前世今生。当我们拨开历史迷雾，更透彻的了解人与食物的复杂关系，关于饮食的种种迷思也就不攻自破。毫无疑问的，我们活在一个食物最丰盛的年代，但相对而言，却也可能是最贫乏的年代。贫乏来自于同质性。全球化的现象让人无论身处世界的哪个角落，都能取得相同的核心食材。而且，多数人每天的热量来源几乎只来自六种食物：肉类（包含所有动物）、小麦、米饭、糖、玉米、黄豆。很难想象世界各地的人都在吃着类似的东西，但若抛开不同的烹调方式，回归食材本身，就会发现我们吃尽的食物远比自己以为的要单调许多。尤其是孩子们的点心，无论在印度、芬兰还是肯雅，都可以看见包装饼干、薯条、汽水、甜甜圈的身影。有人或许会认为。这些被归类为“垃圾食物”的商品，不足以作为全球化食物的代表。但事实是，就算比较各国具有健康饮食习惯的孩子吃的食物种类，也颇为近似。除了叶菜类、豆类、鱼类、起司，如果再加上一点水果，大概就是香蕉了。威尔森认为。若要了解当代全球饮食的单一性，香蕉是最典型的例子。这种食物被过度种植于热带地区，提供温带国家食用，大多种植于开发中国家，以满足已开发国家的口腹之欲及营养补充，凸显出现代人如何越来越依赖外来食物，而非在地的食材。香蕉有许多不同品种。但对世界上大多数的人来说，香蕉只有一种，就是如今在便利商店也可以轻易买到的单只包装、黄澄澄的香牙蕉。威尔森更生动的形容：如果在正确的熟成阶段，每根香蕉的口味一致性堪比可口可乐。但香蕉原本并不应该是那么无趣的水果。至少在一两个世代之前，香蕉市场的主要品种，还是比较浓郁绵密、香气深邃，而且甜度较高的大麦克香蕉。只是在50年代受到香蕉黄叶病的侵袭，大麦克香蕉从此绝迹，主导市场的品种才成为可以抵抗黄叶病，但口味较差的香牙蕉。但是。单一作物栽培的形式，让香蕉在面临疾病时更加缺乏抵抗力，因为每根香蕉的基因都一模一样，一旦遇到状况，几乎就是全军覆没。香牙蕉会不会步上大麦克香蕉的后尘，目前仍是未知数，但可以想象的是，人们依然会积极寻找。或培育出下一个香牙胶的替代品来供应全球所需。大麦壳香蕉与香牙胶的故事，只是无数水果所面临的类似命运中最极端的一种。唯一不同的是，它是少数旧品种比新品种更甜的例子。其他常见的水果，无论葡萄或苹果，多半朝着无籽与更甜的方向。进行筛选和育种，在英国商业化栽培的苹果大约十种，但苹果的世界远比这更丰富。拥有专门的品种至少超过两万种。如同亚当·里斯·格尔纳在《水果猎人》这本书中形容的：“别说一天吃一个了，你完全可以每天吃一种，天天不重复，如此吃到老，至少。”够你吃五十年了。最优质的苹果吃起来像红梅、茴香、凤梨、肉桂、西瓜、花椰菜、香蕉、榛果或粉彩双麒麟。习惯在超市购买苹果的消费者，或许很难想象苹果要如何吃起来像红莓或茴香。毕竟，我们通常遇到的苹果，大概只能粗略分为。比较有苹果味和比较没有苹果味两类。格尔纳感叹：“如今在婆罗洲和波士顿可以买到一模一样的苹果，但未经改造的自然原本应该是同一株上结的苹果也会有不同口味。对产品标准化的要求是一场福是得失的交易。至于农药残留、染色、添加物。”则是无法退货的赠品。这些对于当代饮食同质性的批评，可能会让人以为威尔森的诉求是要我们返璞归真，回归传统饮食方式的怀抱。但如果看过威尔森的另一本作品《美味炸鸡》，黑心食品三百年，就会知道他对传统从未抱着过度浪漫化的想象。事实上，整部《美味诈欺》所传递的讯息，正是人心并没有真的那么不古,古。黑心食品的历史之悠久，超乎我们想象，而前人制造黑心商品的手段，比起现在也不遑多让。1820年，德意化学家阿库姆的。《论食物造假和厨房毒物》一书就揭露了工业化英国社会中的各种造假食物。许多糖果都是用粘土或石灰混合，最后再用有毒的含铜色素染色。乳酪是在坏掉的牛奶中加上米粉或木薯粉做的。胡椒则是用亚麻籽的油渣、粘土和一些辣椒掺在一起。过筛之后做成小颗粒，再加入一点真胡椒粒，混合而成。胡椒粉的制作方式更单纯，只要把胡椒倒在仓库地板上，再连灰尘一起扫起来就可以了。至于不识广告，更不是现代人的专利。看看下面这则1850年代的广告，这个厂商声称自己的商品可以治疗的疾病包括。心悸、神经性头痛、耳聋、头脑中出现的噪音、耳鸣，缓解身体各处的疼痛，消除慢性炎症及胃溃疡，消除皮疹、淋巴结核、肺结核、浮肿、风湿病、痛风、怀孕引起的恶心及呕吐。吃过本产品后，还可以缓解晕船症状，消除情绪沮丧，健脾。改善一般性虚弱、瘫痪、咳嗽、气喘、焦虑不安、失眠的症状。使用本品还可以改善不自觉脸红、战斗、愤世嫉俗、学习不佳、妄想、失忆、眩晕、脑充血、精神不济、忧郁、莫名恐惧、优柔寡断等行为。本产品让你生活不再悲惨，让你不再出现自杀的念头。这听起来简直比王母娘娘的仙丹还神奇的东西是什么呢？答案是小扁豆和大麦粉混合的谷粉，也就是冲泡式早餐的前身。换句话说，威尔森让我们体会到，所谓的祖先式饮食不止一厢情愿，也可能过度美化了传统的饮食价值。毕竟，长者吃的也可能只是他们那个年代的垃圾食物。他直率地说：“一九一零年的学童也都大口吃着严重染色的粉红色热狗，还有糖霜杯子蛋糕。基本上认为祖父母那一辈只吃有机草饲牛，根本大错特错。更重要的是，我们或许也应该调整对‘传统’这两个字的理解，如同争议的美味鹅肝与食物政治学这本书的作者。”米歇尔·拉德苏谢指出的，传统常把人和文化连续性与历史归属感连接在一起，因此提到传统，往往意味着不可挑战的正统性。但事实上，传统也是一种选择的过程，而传统的可塑性很强。德苏谢透过肥甘的争议，凸显出传统是如何被发明。肥甘的起源故事总少不了乡村慈祥祖母的手作形象，但事实上，肥甘跟埃菲尔铁塔一样被奉为民俗象征，不过是近半世纪以来的事。传统是只变形虫，在遭遇质疑以及受到市场、社会、政治等各种因素介入时，会变出不同的形貌。执着于传统的一定比较好。不只是一种迷思，也可能落入政治角力或市场经济的陷阱。另一方面，威尔森提醒我们：如果现代饮食是建立在过去饮食的基础上，那么从各层面上来看，我们其实已经依据前人智慧在进食了。而前人的智慧来自于缺乏食物的恐惧，因此。世界各地的节庆饮食都不乏高油、高糖的食品，但那是因为除了节日之外，一般人平常没有太多机会吃到这些食物。然而，现代人的饮食模式是在已经相对丰足的日常当中，在外加节日的食品、过度饮食以及随之而来的健康风险，就成为新的问题。换句话说。如果真的有所谓正确饮食的指南，从来都不是某些特定的传统食物，而是我们必须更深入的去厘清，究竟哪些部分发生了变化，并做出相应的调整。饮食的口味偏好可能相当顽固，例如有人可能会觉得宁可饿死，也不想吃花野菜或苦瓜，但我们吃的食物。其实也是学习而来，它同样具有弹性和可塑性。有时，甚至只要一些暗示，就会改变我们的食物选择。想想有多少次，我们点了和隔壁桌客人一样的菜色，或是看到电视里的广告，就突然想吃那样东西。只要曾经有过类似的经验，就会明白人是如何容易受到外在环境讯息的影响。事实上，当代所有土壤蔚为蜂巢的流行食品，多数也是受到人们相互影响的结果。他以藜麦为例，整个五零年代，《纽约时报》只出现过一次关于藜麦的叙述，就是短短几行不起眼的文字，描述美国农业部在研究藜麦的叶子能否作为菠菜的代替品。至于种子，匿名的作者表示，吃起来像肥皂，不建议食用。但从90年代开始，光是关于藜麦种子的专题报道就超过三百篇。人们以高度的热情描述藜麦的营养价值，认为此种含有所有关键氨基酸与微量元素，且无麸质的食物，不只是健康饮食的代名词，更可能成为拯救世界。解决气候变迁、营养还有所有问题的答案，这股狂热席卷世界的结果，让藜麦价格水涨船高。在短短几年内的增幅是 600% 巨额的增值使得原产国玻利维亚对藜麦的摄取反而下降了，因为价格太贵。另一方面，也改变了过去耗时但较为永续的耕种法。他们将原本属于落马的栖息地移平，改为用拖拉机耕种的藜麦田。农人、动物及土地的关系已经完全改变，都是因为在世界另一端的我们，想要吃一碗素食藜麦沙拉，配火烤跟茎类蔬菜。然，这个结论可能会让人觉得，威尔森终究还是回到了道德式的饮食诉求，类似“每一餐都是选票”之类的说法。但他的目的并非让我们下次看到藜麦沙拉的时候满怀罪恶感，而是试着成为那面说出“白雪公主其实比较漂亮”的魔镜，让人看穿潮流饮食背后不太愉快的真相。除了可能导致生产端的崩盘之外，所有的食物流行背后，也都无可避免的伴随着食物榨期。比方说，如果世界上的红石榴树加起来都不够供应消费者对红石榴果汁的渴望，怎么可能所有商品却都来自百分百红石榴原汁？书中还有无数的例子，说着类似的故事，而他要借此强调的。无非是人们的饮食喜好口味是有其后果的，不论是对消费者本身，还是对于食物制造商都是如此。看见饮食喜好的后果，并不等于全盘推翻目前的饮食方式。相反的，他一再提醒读者过犹不及，无止境的追求健康食品，可能落入另一种没有任何食物符合标准的陷阱。他所主张的，其实是每个人都应该更有意识的吃，在意每一餐的饮食感受，召唤你的五感去辨识放进嘴里的每一样食材，给自己好好煮一餐或吃一餐饭的时间。这些建议听起来全都像是了无新意的老生常谈，但正确的饮食态度说穿了，并没有什么标新立异的独家秘诀。看似平凡无奇的大原则，也未必像想象中那么简单。相反的，无论是试图改变个人的饮食偏好，或整个社会的饮食文化，都不是件容易的事。因此，如果说威尔森在书中提出了什么看似比较激进的见解，或许是他认为政府的公权力必须从制度、法规与教育等面向。介入食物市场，对于信奉个人权利与市场自由的现代人而言，这样的主张很容易令人感觉冒犯。但他强调，不管什么时代，一定会有人坚持饮食问题就是纯粹个人问题，政府介入食品市场是不对的。但是这个前提必须是我们所处的饮食环境自然且正常。就好比随处可见含糖饮料及甜点，就是上帝的旨意。但人类的饮食方式从未像现在一样如此极端而诡异。每个人从自己的微环境开始改变，固然是当务之急，但政府同样有责任将饮食的品质视为必需品而非奢侈品，才能带来更有影响力的转变。威尔森在书末用三只山羊嘎啦嘎啦的童话故事鼓励读者：以我们身处的饮食环境而言，不该只是如同多数童话故事一般追求再也不会挨饿，而是要学习三只山羊的饮食态度，努力抵达甜美的草场。我自己却想到了小时候很爱的另一个民间故事《丁子汤》。叙述一个旅行的人在借宿时，希望屋主能给他一些食物，但吝啬的对方不愿意。于是他就说：“那我来煮一锅美味的钉子汤吧。”他一面煮一面感叹：“这钉子汤如果再加一点马铃薯，就更美味了；如果再放一点胡椒，体味更好。”最后，屋主把所有的食物都拿来加入钉子汤里。完全不知道自己被骗，还赞叹着“钉子汤果然非常美味”。这个故事有很多不同版本，也有用石头来煮的，但基本精神都是用一个不能吃的食材变出一锅汤来。小时候看这个故事，只觉得有趣，但如今想来，当代的人与食物关系其实就像一锅钉子汤。我们丢了太多食材进去，但在追求让汤更美味的同时，却像威尔森形容的一样，遗忘了食物的本质。更糟的状况是，还忘了那汤底是用可能有毒的钉子熬出来的。下一回黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》节目。我将和大家谈谈戴安·艾克曼的《人类时代》和曼诺·许特惠森的《达尔文进城来了》这两本书，欢迎继续收听。